0: con ustedes queridos hermanos en una emisión más de misericordia de nación hoy queremos continuar llevando a todos ustedes una enseñanza más de esta riqueza que nos da la espiritualidad de la divina misericordia de todas estas enseñanzas que le dio Jesús a Santa Faustina queremos compartir con todos ustedes este espacio de Misericordia de Nación.
1: Cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en este nuevo programa, esta nueva semana en la cual estamos poniendo en las manos de Dios todo, recordando las bendiciones de Dios, recordando que somos los hijos amados de Dios, recordando que contamos con una madre Amorosa que nos cuida, que nos acompaña, recordando que aún en las tribulaciones, aún en las dificultades, en las alegrías, siempre contamos con Jesús y con la Santísima Virgen María, Nuestra Señora. Entonces, qué rico poder encontrarnos nuevamente en esta nueva emisión de nuestro programa Misericordia en Acción, donde queremos, a través de la espiritualidad de la Divina Misericordia, esta experiencia tan especial que tuvo una religiosa polaca, Santa Faustina Kowalska, con el Señor de la Misericordia. El Señor se le manifiesta como Jesús misericordioso. Esa es nuestra espiritualidad, esa es nuestra experiencia, eso es lo que queremos nosotros compartir con ustedes, de lo que tenemos en el corazón, queremos darlo y lo queremos dar también de corazón.
0: Hoy en nuestra emisión... Estaremos compartiendo y llevando hasta sus hogares la segunda parte de las recomendaciones de Jesús a Santa Faustina para nuestra vida y crecimiento espiritual. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que siga iluminando todo este itinerario de experiencias hermosas, gran riqueza que nos ofrece Santa Faustina a través del diario La Vina Misericordia en mi alma. Vivamos un momento de oración en Misericordia en Acción.
1: Espíritu Santo de Dios aquí estamos, aquí estamos para hacer tu voluntad, aquí estamos para dejarnos guiar, aquí estamos para que dispongas de nuestra vida, aquí estamos para que entres con tu suave rocío a llenarlo todo, a transformarlo todo, a iluminarlo todo, aquí estamos Espíritu Santo recibiendo tu gracia y tu poder, aquí estamos ensanchando nuestro corazón para recibir todo tu amor ese amor tan grande que tú nos tienes. Aquí estamos para recibir tu sabiduría. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu discernimiento, necesitamos tu palabra de conocimiento, necesitamos tus dones, tus carismas. Ven Espíritu Divino a llenar las almas de los fieles. Ven Espíritu Divino a transformar los corazones. Ven Espíritu Divino a enderezar el camino de aquellos que han desviado en sus causas, en sus vidas, ese camino de Dios y que Dios había trazado para ellos. Ven Espíritu Divino a traer al corazón de Jesús a todas las almas que han sido llamados desde el principio, desde el instante de la creación. Ven Espíritu Santo a transformar a aquellas que endurecidas hoy quieren volverse al Señor, hoy quieren abrir sus corazones, hoy quieren transformarlos. Hoy pedimos Espíritu Santo tu presencia en todos los hogares de nuestros familiares ve a la casa de nuestros padres y bendícelos, ve Espíritu Santo a la casa de nuestros hermanos, bendice sus familias, bendice sus negocios, bendice Señor sus fuentes de ayuda y de providencia, ven Espíritu Santo a cada hogar, a cada casa, ve a la empresa Señor donde no te conocen, allá donde sienten que no te necesitan, allá donde reniegan de ti, de tu presencia, entra tú Señor porque allá hay un Hijo de Dios que está pidiendo y clamando tu presencia Espíritu Santo para que su Ambiente laboral pueda ser transformado y llenado de ti. Ven, Espíritu Santo, a nuestra amada Iglesia Católica. Ve allí al lugar donde se encuentra el Santo Padre Francisco y bendícelo Espíritu Santo. Bendice también a los cardenales y pone en cada corazón la comunión, la unidad, la fraternidad, la obediencia al Santo Papa y la unidad en nuestra Iglesia. Ve a donde están los señores obispos y llénalos de tu gracia y tu bondad, pero de una manera especial llega allí donde están los sacerdotes, aquellos ministros de Dios. Ven Espíritu Santo y llega hasta allí a bendecirlos, a tomar su soledad, a llenarlos de tu presencia, a avivar su fe, a reanudar su vida de oración, su vida sacramental. Ve Espíritu Santo a transformar esos corazones que tanto necesitan de ti, ve Espíritu Santo hacia aquellos que están enfriándose porque han dejado su vida de oración, tómalos Espíritu Santo y guárdalos en el corazón inmaculado de tu esposa, la Santísima Virgen María. Espíritu Santo, haz tu obra en los religiosos y las religiosas. Bendícelos. Bendice a los laicos comprometidos en la iglesia. Bendice la labor que realizan, su cansancio, sus esfuerzos. Porque ellos salen de una vida laboral, de una vida familiar y lo dejan todo para ir, ir al encuentro del Señor. Que puedan encontrarse allí contigo, Espíritu Santo, y reavivar su fe. Bendícelos, Espíritu Santo, y bendícenos a nosotros, los que estamos a través de la emisora dejando que tú pases para que sanes y restaures nuestra vida, para que seas tú llenándonos de tu amor y tu consuelo. A ti la gloria, Espíritu Santo de Dios, hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío.
2: Amén. Amén.
3: La Divina Misericordia en mi alma El diario de Santa Faustina Kowalska Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que solo Dios sea mi recompensa. Y como una pequeña violeta escondida entre la hierba no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda.
0: Continuamos en Misericordia Nación en esta misión con el tema las recomendaciones de Jesús a Santa Faustina. Gran riqueza para nuestra vida y crecimiento espiritual. Le dice Jesús a Santa Faustina, se paciente en las pruebas de la vida y trabaja, aunque los esfuerzos parezcan vanos. Escribe que día y noche mi mirada descansa sobre él y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido mm. por mí. Diario 86. Bueno, Martica. Hermosa esta recomendación y yo creo que nos cae como anillo al dedo porque a veces, especialmente cuando uno está en las cosas del Señor, cuando uno le trabaja al Señor... También a veces entra el desánimo, el descano, a veces como mm. que uno siente que las cosas no salieron como uno esperaba, ¿sí? Y viene eso, ¿no? Esa parte muy humana. Entonces aquí le dice Jesús a Santa Faustina que la recompensa no es por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Eh, y también lo diría por el esfuerzo, ¿no? Mm. Lo dice por los esfuerzos, aunque a veces parezcan vanos.
1: Tenemos que hablar del contexto, ¿no? O sea, Santa Faustina anda en, en el empeño de llevar a cabo una misión que el Señor le ha encomendado, y es precisamente ser apóstol, ser apóstol de la misericordia, pero también el fundar una comunidad de, de, de la espiritualidad de la Divina Misericordia, como finalmente apostolado. termina este, este apostolado siendo eficaz. Y como ella pues se ve en su vida diaria tal vez disminuida, cansada, tribulada por tantos obstáculos, porque es que las obras de Dios no son fáciles, las obras de Dios tienen sacrificio, tienen esfuerzo, nos obligan a ejercitarnos en la paciencia, nos obligan a ejercitarnos en la confianza en el Señor. Entonces el Señor está pidiendo precisamente nosotros también en nuestra realidad, y en nuestra cotidianidad, neilita esa paciencia, en medio de las pruebas, en medio del trabajo, aún en aquellos momentos en que parezcan que cualquier esfuerzo fue en vano. No valió la pena, no. El Señor le está diciendo a Santa Faustina que lo que hagamos día y noche, cualquier cosa, su mirada está puesta siempre entre nosotros, está puesta sobre nosotros. Y que estas contrariedades pues multiplican nuestro mérito frente al Señor, ¿Qué tan pacientes somos para llevarlo a feliz término? ¿Qué tan pacientes somos para ser perseverantes y concluir algo que empezamos en el nombre del Señor? En este momento pienso en el tema, por ejemplo, Neilita, en nuestra comunidad, nosotros pertenecemos a una comunidad laical para las emisoras pues, que no conocen de nuestra obra y a la cual llega este programa, donde nosotros estamos viviendo un proceso con unos jóvenes, personas, hombres y mujeres Grandes y jóvenes también que quieren donar una vida a la misión, un año para ser misioneros de la misericordia. Obviamente no es fácil, es salir de mi realidad, es salir de mi entorno, es salir de mi ambiente, es dejarlo todo por un momento de amor y de locura, de amor por el Señor donde obviamente voy a encontrar contrariedades, donde he tenido que dejar la cama, que yo me paraba y la dejaba atendida y mamá venía y la atendía, o dejo de comer lo que a mí me gustaba para comer lo que hay, la providencia nos ofrece. Una serie de circunstancias en las cuales uno tiene que entrar a entender que todo, en todo el Señor tiene un propósito. La convivencia, que no
0: es fácil. Que la
1: convivencia no es fácil, la vida comunitaria no es fácil. Todo esto, pero eso va moldeando el carácter, va moldeando, nos va moldeando en las virtudes, nos va moldeando aquella alma dispuesta, aquella alma humilde, aquella alma obediente, obviamente se va dejando moldear, se va dejando llevar, pero el alma altanera, el alma soberbia, el alma pues le va a costar más trabajo y no va a ser fácil ni para quienes los están formando ni para esa propia alma. Entonces uno tiene que entrar a entender como toda esa batalla que se libra a nivel espiritual en cada corazón y en cada vida, ¿no?, para entender que el Señor nunca aparta su mirada de nosotros y que nosotros con Él seremos siempre más que vencedores, porque así no veamos mucho fruto lo que estamos haciendo, el fruto se va a dar, el fruto se va a ver, pero lo más importante me ejercité en ese camino para llegar a mi objetivo.
0: Son muchas situaciones, ¿no? Porque uno encuentra, algunos son muy fuertes, ¿no? Porque no es fácil eh, en medio de, de la misma dinámica que de la exigencia de esta experiencia misionera, por lo menos la providencia. O sea, uno es muy tentado a, a vivir eh, pues en el cómodo, a que le, en la casa pues, le tienen su almuercito. Ahora ya la dinámica cambia. Entonces, la paciencia, ejercitar la paciencia uh -huh. y también cómo, aunque esta experiencia, muchos de pronto ofrecen uno, dos años, algunos quieren seguir, hacer es, en su vida a esta misión, otros pues no lo hacen, ¿no? Pero hemos encontrado el testimonio que lo que Dios siembra, lo que Dios hace en la vida de estos jóvenes y de estas personas no se pierde, uh -huh. entonces ahí uno entiende y dice, aunque los esfuerzos parezcan vanos, ¿no? aunque a veces uno dice, hay que pesar, pero uno ve cómo el Señor sigue actuando y cómo eso que empezó a sembrar en el corazón de estos chicos sigue produciendo frutos en su vida ya profesional o en su vocación a la que pues el Señor lo llame entonces ve uno la bendición de Dios, ¿no
1: Martica? Uh -huh. Indudablemente Neilita indudablemente el Señor lo que emprende lo concluye y cuando alguien en esa primera intención del corazón le dice sí yo quiero darte un año de vida, el Señor lo toma en serio, el Señor lo toma en serio y hace que ese año sea un año definitivamente de conversión para su vida. Entonces qué importante que nosotros entendamos que esas pruebas de la vida, esos esfuerzos, por muy duros que parezcan, por muchas situaciones en que tal vez adolezca de, de sentir verdaderamente la presencia de Dios, Él sin lugar a dudas haya estado siempre y ahí estará. Entonces nos anima de una manera especial a esos que están dando el año en misión, a ustedes que nos escuchan y que tal vez forman parte de un ministerio o de una labor en su parroquia, y a veces se siente desanimado por la actitud de otros hermanos en la parroquia, por la actitud del mismo párroco, que a veces se cierra el servicio que usted quiere ofrecer, por las situaciones infinitas de la vida, porque en la misma familia encontramos obstáculos y, y esfuerzos que parecieran en vano, el darle a los hijos lo mejor, inclusive todo el amor del mundo, y terminar con la decepción de que ellos terminan tomando el camino eh, no el que nosotros eh, esperáramos, porque no debemos ser los padres los que esperamos un camino para nuestros hijos. Nosotros les acompañamos y labramos una, una ruta, una guía, pero ellos son los que tienen que ir eligiendo su propio camino. Porque a veces los padres se sienten frustrados porque es que yo quería que él fuera, es que yo quería que él hiciera, yo quería que él llegara hasta, hasta el otro lado, pero nunca le pregunté a mi hijo o a mi hija si eso era lo que él quería si era lo que él anhelaba, si eso lo hacía feliz y eso es muy importante en el ser humano, de lo contrario vamos a tener adultos amargados porque hicieron toda la vida lo que sus padres quisieron y no lo que a ellos los hacía felices. Entonces son en todas las realidades y en todos los niveles de la vida que se dan estas circunstancias donde sentimos que las pruebas son más grandes que la propia felicidad de lo que se hace y que los esfuerzos parecieran que se están perdiendo pero con el Señor nunca se pierde si yo pongo mi proyecto si yo pongo mi misión si yo pongo mi trabajo si yo pongo a mis hijos si todo lo pongo en las manos de Dios yo sé que Él va a tener su mirada puesta sobre eso o sobre mis seres queridos o sobre estos proyectos día y noche y que todo tendrá su recompensa porque el resultado va a ser positivo si venzo con paciencia y el trabajo emprendido es por el Señor y para el Señor.
2: Cuando las cosas nos salen muy bien Cuando los problemas nos tratan de ahogar Cuando los sueños, pesadillas parecen ser Solo sé, Señor, que Tú estás junto a mí Sin importar la dificultad, me acompañas Tómame tus brazos, Señor Oh Jesús de la esperanza Hoy más que nunca Necesito de tu luz Para poder Dándome su mano, ya nada temeré, pues él está conmigo, su amor por mí no es, siempre estará. en tus brazos Señor Oh Jesús de la esperanza Hoy más que nunca necesito de tu Nada temeré, está conmigo, su amor por mí es, siempre estará junto a mí.
3: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska, un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que solo Dios sea mi recompensa. Y como una pequeña violeta escondida entre la hierba no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda.
0: Continuamos en misericordia nación en, en esta misión con el tema las recomendaciones de Jesús a Santa Faustina gran riqueza para nuestra vida y crecimiento espiritual Martica para que no nos desanimemos no porque a veces el mundo no recompensa las cosas buenas que uno hace con amor con entrega con sacrificio no pero Dios sí todo lo tiene en cuenta mm. ¿no? Para Dios todo tiene mérito y, y él ve, ¿no? Como él le dice a Santa Faustina, yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia del trabajo emprendido por mí. Entonces, él sí tiene en cuenta todos esos pequeños sacrificios, esfuerzos, para Dios sí pesan
1: y sí tienen mérito. Qué bendición, ¿no, Neilita. Yo pensaba, por ejemplo, en, en tanta gente que trabaja para el Señor, tanta gente que sí ha dado su vida, un sacerdote, por ejemplo, que ha dado su vida, que ha renunciado a una familia, que ha renunciado a tener unos hijos, que ha renunciado a tener compañía, porque todos los seres humanos estamos hechos para la relación y ellos han tomado la decisión de vivir su vida de esta manera, entonces dice uno, bueno, sus esfuerzos, sus sacrificios, que ellos sepan, aquellos que nos están escuchando, que sepan que sus sacrificios el Señor los premia, el Señor los tiene en cuenta, el Señor los está viendo y el Señor premia precisamente eso, ¿no? pero también nos purifica y también nos pule en la paciencia, entonces tenemos que ejercitarnos y dejarnos moldear por el Señor.
0: Y continuamos en estas, compartiendo con todos ustedes estas recomendaciones que le da Jesús a Santa Faustina para nuestra vida y crecimiento espiritual. Le dice, reza, no importa las dificultades o las dichas, que la plegaria trae bendiciones. Jesús me enseñó, dice Santa Faustina, cuánto le agrada la plegaria reparadora. Me dijo, la plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi Padre. Y atrae un mar de bendiciones. Decía un santo que a través de la oración nosotros alcanzamos gracias y bendiciones. Y, y que la oración puede llegar a donde humanamente nosotros no podemos llegar. ¿sí? Atraemos todo ese mar de bendiciones. Y aquí le dice, eso me encanta, esa palabra mar de bendiciones. Porque no es una bendición o la bendición sino es cantidad. No, no alcanzamos a contar nosotros ¿Cuántas bendiciones nos trae Dios? Vienen de Dios, de parte de Dios a nuestra vida. Entonces, el rezar, no, el, la, la, la oración, el interceder, la plegaria, eh, el que nosotros también nos preocupemos por fortalecer y por sacar el tiempo, no, sacar el tiempo para que fortalezcamos esa experiencia orante en nuestra vida. Es muy importante cuánto le agrada a Dios esa plegaria, y lo dice Santa Faustina, especialmente la reparadora, ¿no? Porque hay mucha necesidad martica especialmente en este momento, que nosotros también ofrezcamos cuando vemos una noticia, un acontecimiento, una situación, un atentado. Nosotros oramos y le pedimos a Dios que tenga misericordia, imploramos esa misericordia de Dios por todas estas conciencias enseguecidas, soberbias, por tantas personas alejadas, por los tibios, por los indiferentes, por los pecadores, que nosotros también no hagamos de nuestra vida una constante oración, que a través de nuestra oración imploremos esa misericordia de Dios.
1: Y mira que de alguna manera la invitación es a rezar sin importar las dificultades o las dichas, nosotros estamos acostumbrados a rezar en la necesidad, pero pocas almas rezan en la alegría, en el gozo, en la gratitud de decirle al Señor gracias porque he recibido de ti la bendición. Gracias Señor porque de, por tu gracia y tu providencia no me acuesto sin comer, tengo un techo donde dormir, una cama donde reclinar mi cabeza. Hay personas que siempre están mirando lo que les falta y no lo que tienen que están anhelando lo que tienen los otros y no lo que ellos han conseguido, que valoran el esfuerzo de los otros pero no los propios, entonces que por baja autoestima, que por una serie de vacíos y situaciones de su propia vida, pues no son capaces de valorar lo que Dios les da, entonces siempre se están quejando. Y de una manera especial Neilita, lo que tú decías, esa plegaria reparadora, ¿Cuántas veces reparamos? Nosotros podemos reparar, y muy bien lo que tú nos compartías, por las situaciones de violencia, por un país como Venezuela, para que por fin pueda ser rescatado de esas ruinas en que está nuestro hermano país de Venezuela, pero ¿cuántas veces reparamos? Por toda la quejadera nuestra, por todo el ser desagradecidos, cuántas veces reparamos por haber lastimado el corazón del Señor, por no tener confianza en Él, por no creerle a Él, por no tenerlo en el primer lugar. ¿Cuántas veces nosotros reparamos por todas estas circunstancias que nos han llevado a no recibir la gracia y la misericordia de Dios precisamente porque nos ponemos el impermeable del pecado que no deja penetrar la gracia? Entonces Jesús le enseña a Santa Faustina que la, la plegaria le encanta y sobre todo la de reparación y dice que la de un alma humilde y amante aplaca la ira de Dios aplaca la ira del Padre entonces nosotros tenemos el arma para aplacar la ira de Dios humildemente reconocer Dios lo es todo, yo soy nada pero yo me pongo ante la brecha de la intercesión y clamo al Padre para pedir ese mar de bendiciones sobre lo que estamos pidiendo sobre las personas, sobre la tierra entera sobre las naciones familias. sobre nuestras familias y toda la realidad del mundo y de nosotros también Sí, aquí también, Martica,
0: lo okay, que me pone el Señor en este momento en el corazón, ¿no? A veces a uno le cuentan cosas, ¿sí? Uno en esta experiencia de vida comunitaria, de vida en la iglesia, uno se encuentra en esta gran familia espiritual, pues hay personas. Que se acercan y le dicen, mire, yo tengo esta dificultad, yo tengo este problema. ¿Cuánto de esas, de esas situaciones que a uno le vienen a contar, uno se las entrega al Señor? Y uno, si a veces se entera también de otras cosas, por lo menos en la misma familia de situaciones, uno dice, no deberían ser así. Que también uno tenga como esa constancia para uno llevárselas y entregárselas al Señor. Que en todas esas dificultades, en todas esas situaciones que también uno encuentra muy cercanas, dentro de los espacios en los que nosotros nos movemos, a veces en la parte laboral, con nuestros vecinos, en los conjuntos, en esas situaciones que que de pronto con las personas de la misma, del mismo barrio, del mismo sector, de la misma comunidad, de los mismos conjuntos, tal persona de pronto no tiene uno la cercanía, ¿sí? pero uno escucha alguna situación, está pasando por un momento difícil o el esposo se fue, o tiene problemas con sus hijos Algún hijo está metido en la, en la drogadicción Uno tiene como esa capacidad de decir Voy a entregarle esta situación Aunque no es mía, no es de mi familia Voy a entregarle esta situación al Señor Hasta donde nosotros tenemos la capacidad De rezar por todas esas dificultades Situaciones duras y difíciles también De las personas que están a nuestro alrededor
1: Totalmente, Lilita Entonces la invitación a rezar No importa cuál sea la dificultad O la dicha que las plegarias siempre van a traer bendiciones a nuestra vida. Los invitamos a un corte musical y ya volvemos con ustedes aquí en su programa Misericordia en Acción.
2: No puedo esconderte que sufro, que a veces quisiera llorar. Cuando en el silencio me escondo, te quiero buscar. No tengo virtudes profundas Ni sueños para preguntar. Tan solo recuerdos y heridas Mucho por sanar Toma mi mano Y llévame tú de la mano Protégeme Toma mi mano y lléname de amor. Toma mi mano, consuélame y tú de la mano, ayúdame. Toma mi mano y llévame hacia Dios.
1: Bueno y continuamos con ustedes en este su programa Misericordia en Acción Hoy con Neila Marín y quien les habla Marta de Reyes Gozosos de poder llevar a ustedes este mensaje de esperanza, de gozo y de alegría Hoy cuando estamos compartiendo las recomendaciones que le hace Jesús a Santa Faustina para nuestra vida y crecimiento espiritual y queremos ver otra anelita que es muy importante en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de relaciones interpersonales y dice evita las murmuraciones y los chismes como una ruina, mejor el silencio. En el numeral 552 del diario de Santa Faustina, dice ella, «Si se observara rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, amarguras, maledicencias, chismes, no sería tan maltratado el amor del prójimo. En una palabra, muchas faltas evitarían. Los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior». Qué, hermo, qué mensaje, ¿no, Nelita? O sea, la invitación que nos está haciendo Santa Faustina. Obviamente, ella vive en una comunidad religiosa donde hacen voto de silencio, donde tienen una serie de, de normas y de reglas propias de la comunidad. De la comunidad. Mientras que nosotros estamos en el mundo, luego para nosotros es muchísimo más difícil el hecho de guardar silencio, el hecho de mantenernos en silencio. Pero miren, me encanta esta partecita donde dice que los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior. Porque nosotros podemos ver y dice que la murmuración y el chisme lo deberíamos ver como una ruina. Una ruina que poco a poco corro el alma, una ruina que poco a poco maltrata el corazón, una ruina que lleva a poner en peligro y a maltratar el amor del prójimo, porque obviamente todo eso genera o tiene consecuencias. Todas nuestras conductas tienen consecuencias y en este caso, pues las consecuencias es lastimar el amor del prójimo. Entonces, qué bueno que tuviéramos también esos espacios donde nos propongamos hacer silencio, donde si alguien llega a murmurar, tratemos o con amarguras o con chismes, tratemos de decirle, bueno, ¿por qué no pensamos o hablamos en este momento bien de esa persona que tú estás lastimando, que tú estás maltratándose? ¿De qué manera contrarrestamos nosotros con un bien ese mal que se podría producir, si por el contrario yo llevo la idea en seguir murmurando, en seguir chismoseando, en seguir con aquellas maledicencias y amarguras?
0: El silencio es muy importante para el crecimiento espiritual, ¿no? le dice Jesús a Santa Faustina, mi voz es tan bajita que solo se puede escuchar en el silencio. A veces uno no quiere crecer en vida de oración, sí, pero esa persona ora tan bonito y yo... Cómo hago también para poder orar como ella. Uno escucha de verdad en medio del silencio, en medio de, de esos espacios donde uno le pide a Dios. Las ciudades, el mismo estrés, el mismo ritmo de vida impiden eso, ¿no? Que uno pueda como sacar el tiempo para para encontrarse con el Señor, para escuchar al Señor. Pero es importante silenciarnos porque a veces esos ruidos no nos dejan, no nos, no nos dejan poder encontrarnos bien con el Señor. Y lo otro también hay un silencio que es el interior, ¿no? A veces quiere sacar el espacio para oración, o uno va a la iglesia, o uno va a un oratorio, pero entonces viene con toda la carga de lo que trae la casa, de problemas que tiene. Entonces, ¿cómo hacer para decir uno, eh, voy a propiciar esos espacios y, y de verdad poder tener ese encuentro con el Señor? ¿no? Es como, como esforzarse
1: uno y empezar a ejercitarlo. Negrita, tenemos otro consejo, el ser como un niño que busca a Dios. En el numeral 332 del diario de Santa Faustina, dice ella, me dijo cuánto agrada a Dios la sencillez del alma. Aunque mi grandeza es inconcebible, trato solamente con los pequeños. Exijo de ti la infancia del espíritu. Qué bello, ¿no, Neilita? Uh -huh. Qué importante que nosotros actuemos como niños, no como un niño malcriado, no como un niño en pataleta y rabieta, sino como un niño inocente. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de tener cerca a nosotros un niño que en medio de su inocencia, en medio de su sencillez, eh, no desconfía de nadie, confía de todo el mundo, se siente seguro donde lo tenga su mamá o donde lo tengan, se siente seguro, se siente tranquilo. Eso es lo que el Señor nos pide, que seamos como niños, que confiamos en Él, que nos abandonamos en Él, que estamos seguros de que Él va a ser su divina voluntad y que su divina voluntad siempre va a ser la mejor para nosotros. A veces cuando tenemos esa imagen desdibujada de un Dios castigador, pues estamos esperando como el rejo, el castigo, el mal momento, como que Dios siempre está al acecho. Pero cuando nosotros confiamos en nuestro Padre Dios, lo amamos, le entregamos nuestro corazón, volvemos a ser como niños.
0: Bueno, y qué importante, ¿no, Martica? En medio de, de un mundo que hoy cuestiona todo, que rechaza a Dios, que desconfía del amor mm. y de la misericordia de Dios, que nosotros podamos volver a vivir esa infancia espiritual y solo abandonarnos en Dios como el niño, y lo dice también en el diario Santa Faustina, como el niño que, que está en los brazos de su padre aunque esté al borde del abismo. El niño sabe que está en las mejores manos y aunque esté al borde del abismo no se va a caer porque lo sostiene su padre, así, así es Dios con nosotros. El mejor padre y bueno, esa infancia espiritual, pues la infancia de Pienso yo, Martica, como de la sencillez, ¿no? De, de ver a Dios, de poderlo captar también en medio de la belleza, cuántas personas, en medio de la cotidianidad y en medio de los quehaceres, cómo poder contemplar, ¿no? Se ha perdido esa experiencia del poder contemplar el amor de Dios en las cosas pequeñas de la vida. Que yo pienso que también eso es como esa infancia espiritual, el poder reconocer, verlo y captar la presencia de Dios
1: cada día en la creación. Neilita, precisamente tú decías, porque vivimos en una sociedad que desconfía. Desconfiamos de salir a la calle, desconfiamos del que nos quiere hacer algo bueno porque... Nada se da gratis. ¿Qué es lo que quiere o qué está detrás de esa intención? Eh, desconfiamos de todo. Entonces terminamos también desconfiando de Dios. Si mi estructura mental me lleva a desconfiar de todo y de todos, pues obviamente también voy a desconfiar de Dios. Difícilmente voy a confiar en el Señor. Entonces, la infancia espiritual es esa sencillez, esa transparencia, esa sinceridad que puede llevar un niño y que el Señor nos pide también a nosotros. Es esa confianza en las personas mayores, sobre todo en los padres, por ejemplo, en el caso de los niños, y nosotros el abandono en las manos de nuestro padre, que creemos que él tiene todo bajo control, ¿no?, el asombro y la curiosidad. Un niño se asombra, un niño es curioso. Yo tengo también que asombrarme de las maravillas de Dios y ser curioso de lo que Dios ha hecho por mí. Qué tantas maravillas hay y, y entender y comprender que Dios las hizo por mí, para mí. El niño también tiene disponibilidad, o sea, sin, sin ponerle límites a Dios, cuando tú quieras, para lo que tú quieras. Aquí estoy,
0: Señor, para hacer tu voluntad.
1: Exacto, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O sea, una disponibilidad total, un abandono total en las manos de Dios. El niño es débil y por eso mismo es dependiente, porque necesitamos también de Dios. Necesitamos mostrar nuestra debilidad ante Él para que Dios nos dé su seguridad, su amor que nos sostiene, que nos mueve y que nos transforma. Bueno, Neilita, el tiempo se agota definitivamente, esto es, pero volando, volando, volando. Las cosas de Dios nos hacen de verdad, como decíamos, ser como niños. Esto sí que nos asombra el tiempo, cómo corre pero bueno, eran los mensajitos que queríamos dar como en este espacio, en este programa, y aún tenemos para un tercer programa, así que los invitamos a mantenerse en, en sintonía y a esperar el próximo programa porque vamos a seguir dando consejitos para la forma como debemos llevar nuestra vida para un mayor crecimiento en la presencia del Señor. Yo sé que esto nos toca la vida, esto nos transforma la vida y esto nos da la oportunidad de cambiar esos patrones de comportamiento que tenemos para empezar a mirar con los ojos de jesús
0: nos alegra que hayan estado hoy compartiendo con nosotros esta emisión los esperamos en nuestro próximo programa dios les bendiga
2: incomprensible señor grande es tu amor por mí no lo alcanzo a comprender